0: Te amamos. Senhor, Tu habita Nosso coração é Tua morada Nosso corpo é casa da Tua habitação Teu Espírito habita em nosso Espírito E nós amamos Ter-te Em nossa morada então seja bem-vindo Seja E fique à vontade Na nossa casa Na casa do nosso coração Repita comigo, igreja E diga Querido Jesus Fique à vontade Na minha casa Tu és o melhor hóspede Tu és o melhor presente E sempre que tu vens Há muita alegria Há muita paz Há muita retidão E eu não abro mão Jesus Da tua presença Então reina Governa Administra E viva Intensamente Em minha morada Vamos dar uma salva de palmas A ele Uhul. Aleluia você também que está em casa, pode aplaudi-lo. <risos> Queridos, é, é tão tremendo porque quando você começa a adorar o Senhor, você entra em outra dimensão. Existe algo muito além do que apenas nós estamos cantando, louvando. Quando você começa a adorar o Senhor, aonde é, você está, as paredes da sua casa desaparecem tudo que há ao seu redor desaparece, você é transportado para o reino espiritual do seu amor, e quando você levanta suas mãos, a nuvem de testemunha, os anjos começam a adorar o Senhor, e existe uma explosão em adoração, embora muitas vezes você seja desafinado... Talvez você cante errado, não importa, mas quando você com sinceridade adora o Senhor em espírito, os céus fazem exatamente o que você faz, e você entra numa outra dimensão, e Deus derrama sobre você um azeite novo, um óleo novo, e a graça sobrenatural de Deus no momento em que você está adorando, amém? E Deus tem falado nesses dias comigo a respeito de adorá-lo. Através do temor dos seus juízos, que é isso pastor, nunca ouvi falar nisso, então ouça isso, adorar o Senhor no temor dos seus juízos, quando eu penso em juízo, eu penso em algo duro, determinante, que vai me trazer dano, pode me trazer dano, mas o juízo de Deus, ele é intensamente justo, e o objetivo é alinhar a nossa vida, o nosso coração, a santidade dele e nos encaixar e sincronizar naquilo que ele é. Amém? Não tema os juízos de Deus, os juízos e os juízes foram levantados para trazer correção. E correção é algo abençoado e bendito é o homem a quem Deus corrige, não é isso que a palavra fala? Todos nós precisamos de correção. Quantos precisam de correção aqui? Eu preciso. Você precisa. Estamos todos num processo. Mas muito bem, filhinhos, hoje o título desta palavra chama-se O presente. Quantos gostam de presente aqui ganhar presente? Principalmente mulheres, né? Que sapatos, bolsas, acessórios. Muito bem. Mas a palavra está em Jeremias 33, versículo 3. Quantos sabem esse versículo decorre Jeremias 33, 3. Invoca-me. Invoca-me. E te responderei. Anunciar-te-ei. Coisas grandes, ocultas. Que não sabes. Vou repetir. Invoca-me. Repete comigo. Invoca-me. Invoca e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quantos querem conhecer as coisas ocultas de Deus? Amém igreja? Você sempre será tão conhecido, ou melhor, você conhecerá tanto, dos mistérios de Deus, quanto for a sua fome e a sua sede, de buscá-lo. Todo objetivo de conhecer o Senhor e a sua palavra é que nós possamos conhecer a Ele na sua profundidade. Quando você ama alguém de verdade, quando você é apaixonado por alguém de verdade, quando você ama alguém ao ponto de dar a própria vida, você tenta saber aquilo que é mais profundo do coração da pessoa amada, e não muitas vezes, você pode pensar com a pessoa que você ama, que está longe de você, o que ela deve estar pensando, se está pensando em você, se está pensando em quê porque isso faz parte, e papai que está nos céus, ele nos ama tremendamente, ele nos sabe exatamente o que nós pensamos, mas a recíproca deveria ser verdadeira, eu deveria estar pensando, o que o Senhor, o papai deve estar pensando a meu respeito, será que ele está pensando em mim? O que ele está pensando a meu respeito? Quando eu chego num nível de intimidade, e num nível de me preocupar com o que ele pensa, não a respeito se eu sou bom ou errado, mas o que ele está pensando, e no que ele está pensando, e o que ele gosta e o que ele ama, porque todo reino é baseado no amor, amém? E quando você ama alguém, tudo que você quer é estar perto, tudo que você quer é ouvir a sua voz, tudo que você quer é sentir o seu calor, o seu cheiro, e não, nada e ninguém é mais amável, mais importante, mais apaixonado e mais apaixonante do que o Senhor, amém? E se você não tem esse amor, e não sente esse amor, e se você não tem essa percepção a respeito desse Deus que é o seu grande e maior amigo, peça isso para Ele todos os dias. Amém, queridos? E você que me assiste também, preste atenção nisso, invoca-me. Você sabe que quando Jeremias recebeu essa palavra, sabe onde ele estava? Ele estava preso. Você imagina uma pessoa na prisão e Deus começa a falar com ele, invoca-me, invoca-me, invoca-me. E Deus começou a dar para ele coisas. Queria acontecer e o que ia fazer a respeito do povo de Israel, que tinha colocado ele na prisão. E ele como homem, ele podia dizer, olha, Senhor, detona esse povo aí, destroça a vida deles, porque eles não te ouvem, mas não. Ele ouviu a palavra, ele ministrou a palavra, e quando vieram conversar com ele de novo, ele disse, olha, assim diz o Senhor, assim, assim, assim. Ele estava preso. Irmãos, não são poucas pessoas que muitas vezes estão passando por algum tipo de injustiça, que começam a reclamar de Deus começa a reclamar da circunstância, da situação, fica mal com todo mundo, explode com todo mundo. Mas quando você sabe a quem você serve, por quem você vive, você vai entender de que se você hoje está numa prisão é porque ele tem permitido te colocar numa prisão, amém? Não é o desejo dele que você permaneça na prisão, que você seja livre. Então uma coisa ele fala para você, igreja, invoca-me e aí eu pergunto para você: você sabe o que quer dizer isso? O que é invocar? Há uma tradução do irmão Jimmy Swaggart que ele dá uma versão bastante prática a respeito desse versículo, que ele diz assim, clama a mim e eu te responderei e eu te ensinarei coisas grandes e poderosas que tu não sabes, clama a mim. Busca a mim, peça socorro a mim, busca solução para tudo o que você deseja na sua vida, no seu dia a dia, a mim. Invoca-me, fale com voz audível, suplica-me e eu te responderei. Esta é uma promessa. Quantos creem nessa promessa? E eu sei que você crê na Bíblia, eu sei que você crê na palavra de Deus, porque você é uma pessoa que ama ao Senhor. Mas muitas vezes você duvida quando você clama e que Deus vai te responder, por causa do tempo. Mas ele diz, na sua palavra, invoca, clama e eu te responderei e mostrarei para vocês coisa grande e oculta. Irmãos, preste atenção, o que eu quero dizer para você não é nada, nada novo, você sabe esse texto de cor. Mas muitas vezes ele fica gasto e religioso na nossa mente e Deus não quer que a palavra fique a nível de mente, porque aquilo que fica a nível de mente, ela sai logo, à medida que eu saio aqui desse lugar, quando eu pego o celular, entra outro tipo de informação, a palavra de Deus tem que estar no meu coração, porque a fonte de vida procede do coração, e é aqui que Ele manifesta a sua vontade, é aqui que Ele se manifesta a sua glória, então lembre-se, tudo que você lê a respeito da palavra, deve cair, no coração e a sua mente tem que estar alinhada ao seu coração, amém? Tem muitas pessoas aqui, principalmente os que já começaram desde criança e eles já cresceram nos caminhos do Senhor e foi formado sobre eles uma, um caráter, tiveram uma formação, uma linha de ação baseado na palavra e no Deus da palavra, então muitas vezes ainda que a carne possa desejar querer pecar ou cometer uma iniquidade, eles não conseguem porque eles têm uma formação em Deus, amém? E hoje Deus está falando para você que em toda a sua palavra, em todo o seu ensino, ele, a partir da hora que o inimigo veio para destruir e tirar, o, e acabar com o relacionamento daquilo que ele formou, que fui eu e você, é... é, é é, o, o objetivo dele é realinhar o nosso, o nosso amor, a nossa mente, o nosso coração totalmente a ele. Por isso da sua palavra. E uma das coisas que ele fala hoje é que esta palavra não é para eu invocar apenas quando eu estou aqui no culto ou quando em algum momento em que eu esteja precisando de alguma situação específica, não. Mas este invocar deve ser algo diário e constante. Todos os dias você se chega ao trono de graça de Deus quando você vai orar. Muitas vezes você pode estar dirigindo, você pode estar caminhando, você pode estar em qualquer lugar. Você orou, orou em mente, orou em línguas, orou em qualquer situação. Automaticamente você é transportado para o trono de graça. E ali aquele que está no trono de graça gratuitamente te ouve e te responde à medida da tua fé. Amém? Então é algo que você pode fazer e deve realizar todos os dias. Não em algumas vezes e especificamente. E quando eu falo de todos os dias, eu vou voltar para lamentações. A mesma lamentação de Jeremias que aí já estava e já tinha ocorrido. Porque quando ele recebeu essa palavra, Jerusalém ia ser destruída um ano e meio depois. Ainda não tinha acontecido. O senhor falou o que iria acontecer, mas o senhor deu a resposta se você continuar o texto, depois você pode ler mais além, ele vai mostrar tudo o que ele deseja, que ele ia restaurar o povo de Israel, que apesar de toda a situação que eles fizeram, de todo abandono da idolatria, ele iria resgatar, e chamar os seus de volta para a terra. E eu acho até interessante, porque é, estava eu orando, há um tempo atrás, se eu não me engano foi 2013, eu estava em Jerusalém, e o Senhor ali me deu uma palavra e disse, meu filho, me ajude a trazer o meu povo de volta a esta terra, hoje eu transmito isso para você, porque é desejo de Deus que todo judeu que esteja no mundo inteiro, venha morar em Israel, amém? Você que ama os judeus, você que ama Israel, você que ama o povo de escolhido de Deus, ore para que eles vão para lá, e sabe o que vai acontecer com aqueles que não vão? Deus vai levantar a perseguição das nações para que eles cheguem, porque precisa-se cumprir a palavra do Deus vivo, amém? Mas isso Deus falou, porque Porque era a promessa e o desejo dEle para esses dias e os dias atuais. Então continue orando sobre isso, mas eu quero voltar, não se desperte com o celular, pode deixar. É, queridos, Deus tem um propósito maior, e aqui eu quero falar, não é para amanhã, não foi para ontem, mas é para o dia que se chama hoje. Então eu vou a Lamentações, capítulo 13, versículo 22, quando ele diz assim, os favores do Senhor não terminaram, não se esgotaram, as suas compaixões não se esgotaram, elas se renovam todas as manhãs, porque grande é a sua fidelidade. Outro texto que você sabe, amém? As misericórdias do Senhor não se acabam, elas se renovam a cada manhã. A poderosa graça de Deus, que é dispensada a cada um de nós, para que a gente possa viver intensamente o dia que se chama hoje, o momento que você está aqui agora me assistindo, isto é algo que Deus dispensou para você, que começou nesta manhã, que permaneceu no dia todo e está agora se renovando à medida que Ele está falando com você, através desse pastor, amém? Se você for sábio, você vai entender o que Ele está fazendo. E o um momento que se chama agora, porque aí está a sabedoria. A graça de Deus é semelhante a um sinal de Wi-Fi que mantém o seu celular ligado, que mantém o seu GPS ligado, que mantém a energia e a luz acesa. Você não enxerga, você não vê, mas ela é uma realidade, amém? E você não vive sem ela, amém? Nos dias atuais não tem como. Hoje se faltar energia vai faltar água, porque existe um sistema natural de bombeamento. E tudo hoje é mecânico, ou melhor, eletrônico. Então essas coisas naturais que você não percebe a falta, tem suprido a sua necessidade dia após dia, não é isso? Mas quando falta isso é o caos. E muitas vezes nós não percebemos, estamos acostumados com essa graça de Deus e não agradecemos. Não é bom para o papai, quando nosso coração se acostuma. E nós estamos com o bem bom e esquecemos de agradecer tudo que nos é dispensado no dia que se chama hoje. Eu não lembro, ou melhor, eu não sei o que você almoçou hoje, se é que você almoçou, ou tomou café da manhã ou café da tarde, eu não sei, mas lembro que estava na mesa hoje. Você lembra? Você orou e agradeceu? Você foi grato pelo arroz, pelo feijão, pelo ovo, pela carne? Não sei o que você comeu, Algo, Deus alimentou você, proveu você, supriu você, e muitos às vezes sequer agradece. São detalhes que te passam despercebidos. Mas que a graça dele tem sido contínua sobre você, e nunca falha. 21.333 dias hoje sobre minha vida. O professor só fala disso, não tem problema. Eu sou grato a ele por cada dia por cada segundo tenho aprendido e tenho recebido o melhor do papai e vou dizer por quê. nesse mundo vocês terão muitas tribulações muitas tempestades vocês terão muitas aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, amém? amém? ele não disse que um dia viria a tempestade a questão não é quando mas como, é, aliás, não é como mas quando ela virá sempre haverá tempestades e nós teremos sempre passado passar dias de bonança, dias de alegria, dias de para tempo para todas as coisas embaixo dos céus. Mas haverá tempo também de muita tempestade. Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu supro, eu provenho e me torno aquilo que você necessita para realizar o meu desejo nessa terra quero dizer algo para você, você não está aqui você não está me assistindo porque você é um frequentador de igreja mas você é a igreja, amém? o sangue de Deus, o sangue do Espírito Santo a ação e o movimento do Espírito Santo move sobre você e este movimento nos torna um corpo um corpo vivo, atuante de forma que Deus possa manifestar tudo em todos, amém? por isso precisamos uns dos outros não podemos descartar ninguém todos são importantes porque o nosso Deus, ele preenche e exatamente vai aumentando à medida que nós vamos nos crescendo, amadurecendo e falando do reino, para que o reino dele se expanda. E a cada dia mais o reino dele está se expandindo. Esta nação chamada Brasil, o reino tem se expandido a cada dia. Por quê? Porque existe hoje um, um, um desejo intenso de pessoas que têm o Senhor no seu coração, de expressar essas coisas boas que vivem em Deus. Amém? Amém? Aquilo que está cheio do nosso coração, a nossa boca vai expressar, não é verdade? Se você gosta muito de alguém, ou gosta muito de uma coisa, você está sempre falando naquilo, e às vezes até se torna meio chato, mas a realidade é que, aquilo que está no nosso coração, é o que nos move, e se os nossos lábios não estão cheios, da, daquilo que é a presença dele, é sinal de que há algo de errado. Mas veja bem, o que acontece? Essa poderosa graça, é disposta posta no tempo presente, ou seja, no dia que se chama hoje, no tempo que é agora. Para que nós venhamos a viver esse fragmento de tempo na eternidade, naquilo que Deus já nos proporcionou pela nossa salvação através de Jesus Cristo. Todo o reino, toda a cidade é, 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 celestial, a cidade que está descendo, o jardim, o mar da Galileia, as verdades que nós vivemos em Deus, o trono, os vinte e anciãos, os quatro seres estão dentro do nosso coração, amém? Porque foi nos, como o Senhor Jesus falou, o reino de Deus está dentro de você, dentro de cada um de nós, e aqui eu quero colocar algo que Satanás ele é astuto, e ele não precisa fazer muita força, porque a nossa carne faz o pior, Grande parte hoje das nossas perdas, presta atenção você que está me vendo, grande parte das nossas perdas, dos problemas da nossa vida, é porque nós estamos ainda vivendo o passado, trazendo o passado para o presente. E eu quero dizer para vocês filhinhos, que aquele que traz o passado para o presente, não consegue subir a montanha, não consegue viver aquilo que Deus tem para si porque o passado, os erros do passado ou os acertos do passado viraram história, amém? O ontem virou história, o dia de ontem já passou, é a água que passou no moinho e que não retorna mais, ela foi, é assim a sua vida, quando você traz o jugo do passado, o peso do passado, se tem algo na sua vida que não está resolvido filho, que você precisa abrir e confessar, busque o pastor, busque alguém de confiança, abra, confesse, confesse diante de Deus e abandone, e se tiver que pedir perdão também para alguém que você tem problema, que você não consegue perdoar, isso é necessário porque Jesus não vai, papai não vai perdoar você se você também não perdoar aquele que tem ofendido, isso é uma coisa muito natural, mas a realidade é não viva o passado, amém? O passado virou uma história o amanhã, pastor o amanhã é desconhecido. O amanhã é mistério. Sim ou não? Você sabe o dia de amanhã? Alguém sabe o dia de amanhã? Você planeja fazer algumas coisas amanhã. Não é verdade? Você tem planos para amanhã. Ah, amanhã é quinta-feira, né? quarta-feira. Então amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aparentemente os dias são iguais? Aparentemente. Mas o amanhã é mistério desconhecido. E hoje? Hoje? Hoje, você recebeu uma dádiva, não foi? A graça dele, a graça que está mantendo você, que está fazendo você me ouvir. Hoje é dádiva. E hoje, no tempo, nós chamamos de? De? O que gostamos de ganhar, o que, que é? Presente. presente. O que, que você faz quando você ganha um presente? O quê? agradece então o dia que se chama hoje hoje é dia 20 né amanhã é dia de pagar a conta o que tinha que pagar hoje eu paguei viu Elô foi dia d'água. glória a Deus hoje é um presente que papai deu pra você você agradeceu você vai dormir sem agradecer o dia de hoje? Eu tenho que agradecer muito. Os meus netos estavam lá em casa e eu brinquei um bocado com eles. É o tempo. Presente. Presente de Deus para a minha vida. Para os dias que se chama hoje. Haverá um tempo que eles não vão mais brincar comigo. Eu tenho que aproveitar esse tempo. Papai tem dado dias incríveis para você. Dias maravilhosos mas você tem, não tem percebido, e você então faz da sua vida uma mesmice, você coloca o dia dentro de uma caixinha, porque você se vê limitado, porque você está olhando para quem? Para você, e não está olhando para ele, e quando você começa a viver e andar assim, os dias vão ficando enfadonhos, tristes, começam a ficar monótonos, sem perspectiva, sem alegria, Começa a ficar cinzentos. Mas ele está todo dia dando. Mas meus filhos não enxergam. Eles não vêm. Todo dia essa mesma comida. Todo dia essa mesma coisa. Nada muda na minha vida. Será que não? Sabe, eu estava outro dia lendo a Bíblia de Jerusalém. E eu sempre ficava pensando assim. Que comer o Maná todo dia no deserto devia, devia enjoar, né? Quantos aqui acham que acha que ia ficar enjoado? Comer o Maná todo dia no deserto? Talvez eu ficasse. Mas eu vou fazer uma pergunta para você: As donas de casa aí, qual é, que é o melhor tempero? Qual é o melhor tempero? O sal é bom. Alho, é bom. Alho fritinho, é bom. Pimenta, bom. O que mais? Orégano. Isso é coisa boa. Ou o segredo da comida está tá no, tá no tempero. Quem sabe fazer um bom tempero, né? Então. Mas essas coisas não mantém e podem enjoar também. Qual é o melhor tempero? Vamos lá, igreja. Você sabe? É a fome. Fome. Sabe por quê? Aí eu fiquei pensando assim, cara, todo dia comendo maná, todo dia comendo maná, todo dia comendo codoniz, todo dia, não tinha tempero, não tinha nada. Eles deviam ficar enjoados. Sim ou não? É. Mas eu te pergunto, pastor Elisa, no deserto não tinha nada. Eles conheciam outra comida? Eles, eles conheciam o, o alho do Egito, né? Tinha uns temperos lá no Egito. Eles até ficaram um pouco de os saudades do Egito, mas lembre se eles não tinham outra opção, então o que vinha para eles, eles tinham que comer na marra, não é isso? É, mas eu vou falar algo para você, aqui está o amor do papai, Bíblia de Jerusalém, Sabedoria de Salomão, capítulo 16, versículo 20, diz assim, ao teu povo, ao contrário, Tu nutriste com um alimento de anjos, proporcionando-lhes do céu, sem fadiga, um pão de mil sabores, a gosto de todos. Esse sustento manifestava a teus filhos tua doçura, pois servia ao desejo de quem o tomava, e se convertia naquilo que cada qual queria. Uau! Uau! A carne de pescoço vira, virava o filé mignon o nosso irmão ali. Quem gosta aí de uma maminha aí? Na brasa? Hum? O boi ralado virava uma picanha. Ah, pastor, mas isso aqui está na Bíblia de Jerusalém. Está no livro chamado Provérbio de Salomão? Não está na minha Bíblia evangélica. Não? Salmo 37, versículo 4. O que que diz aí? Salmo 30, 37, 4. Alguém leia bem alto para mim. Você que está me vendo aí, pega a Bíblia aí. Você não sabe de cor. Deveria saber. Faça do Senhor a sua Vamos lá, Bia. É, bem alto. agrade -se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Cara, se tem alguém que gosta de dar presente para os seus filhos, é papai, papai que está no céu. E ele não vai dar para você algo que você não goste ele dá exatamente aquilo que ele sabe que você gosta por isso aqui na sabedoria de Salomão na Bíblia de Jerusalém o, 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 o profeta fala do que era o gosto do maná para cada um tinha sabores diferentes conforme o gosto de cada um, amém? e é assim que ele continua agindo hoje na nossa vida só que você muitas vezes não percebe e quando você não percebe a coisa fica sem gosto Fica sem sal. E aqui está, eu quero hoje ler, abrir os seus olhos para você entender que todo dia é presente de papai para você. E ele ama realizar os sonhos do seu coração. E ele faz. E ele opera. Ah pastor, mas eu não tenho recebido nada disso não você tem invocado, você tem orado, você tem se relacionado, você tem sido amigo íntimo dele, porque os seus, ele disse, eu dou enquanto dorme, é uma promessa, no Salmo 127 ele fala ali, que adianta, acho que foi hoje de manhã eu mandei para vocês, não foi? Que adianta o homem construir uma casa, tentar botar a guarda numa casa, se ele não guardar, não Não é verdade? Ele fala, aos meus eu dou enquanto eu dorme. Por quê? Porque eu amo. Não que eles não estejam trabalhando. Eu preciso trabalhar. É necessário trabalhar para que haja provisão. Isso faz parte. Faz parte a partir do pecado. Antes o homem vivia no, no mar de rosa. Mas a partir do pecado ele precisou trabalhar para com o do rosto poder alimentar. Só que a bênção de Deus é a provisão e o presente que ele nos dá a cada dia para que a gente possa viver intensamente uma vida não enfadonha, mas uma vida cheia. De alegria, de paz, de justiça. Irmão, vou algo para você: se você não tiver uma vida de alegria e não houver alegria no que você faz, é sinal de que o seu relacionamento com Deus está meio complicado. Ah, pastor, mas eu tenho uma tristeza dentro de mim, como tratar disso? Porque a alegria do Senhor é um processo natural de alguém que tem um bom relacionamento com Ele, porque Ele é tudo em todos. Ronaldo, você sabe quantos mil, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Você sabe de quanto tem? Alguém sabe que um adulto, quantos fios de cabelo tem na cabeça? De 100 a 150 mil. O pastor Nino deve ter 30. O pastor Nino hoje não veio. Querido, Deus te abençoe. Ah, não! Mas o nosso amigo ali, o resto, também já está nos quarentinha. Amém. Mal presta atenção. 100 a 150 mil, uma pessoa adulta tem de fio de cabelo na sua cabeça. Papai conhece cada fiozinho. Papai não permite nenhum fiozinho cair que não seja do conhecimento dele. Olha o cuidado, olha a ternura. Filhinhos, abre o coração, abre os olhos. Vamos parar de ser religioso de fazer as coisas para agradar o pastor, pra, porque tem que fazer, amém? Vamos viver em intensidade deste presente diário que se renova a cada manhã e ter gratidão e alegria pelo que ele é. Ele sabe exatamente o que você precisa, porque tudo que ele está fazendo, é, tá, 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 ele está capacitando você para que o dia que você chegar naquela glória, você entrar lá, aquela nuvem de vai dizer, uh, o Elton chegou! Uh! uh! Amém? Amém? Então, essa é a torcida dele. Essa é a torcida do Senhor. Então, lembre-se, o presente é a dádiva do dia de hoje. Por isso você chama de presente. Hoje é o presente. Viva esse presente. Lembre-se disso. Guarde isso no seu coração. E, por favor, esqueça o passado. Virou história. O amanhã é mistério, é desconhecido. Amanhã ele disse, olha, viva hoje porque os dias são maus, viva intensamente o dia de hoje, te alimenta do meu maná, eu te darei conforme o gosto do teu coração e você vai ser muito feliz e nada vai te faltar, e você não vai sentir falta de nada, porque eu sou tudo e provejo tudo em todos. Quantos querem? Quantos desejam? Quantos se alegrarão com esse presente? Feche teus olhos nesse momento. Pai, nós estamos aqui mais uma vez para te dizer muito obrigado pelo dia que se chama hoje. Muito obrigado Deus, porque tu tens sido gracioso, maravilhoso. Senhor, o presente que tu tens nos dado a cada dia e a cada milésimo de segundo, Senhor, tem sobrepujado. Senhor, neste momento, Senhor, o ar enche os nossos pulmões. Senhor, os nossos corações batem e não param de bater, Senhor, numa frequência que somente tu podes manter desde o início da concepção, porque tu és perfeito no que tu faz, muito obrigado por cada dia, muito obrigado Senhor pelo, pelo dia que se chama hoje, o presente que temos recebido do Senhor, dá-nos um coração grato e nós te pedimos Senhor e te agradecemos por tudo que tu és, repita comigo querido dizendo, querido papai muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dispensado perdoa-me por me acostumar com o que tu tens me dado, todos os dias, abra os meus olhos, abra o meu coração, para te ver Senhor, em cada detalhe, que tens dispensado, e tens me presenteado, em minha vida, muito obrigado Senhor, por esses irmãos que estão ao meu redor, por esta casa, por esta família, mas principalmente, pela tua presença, em minha vida, eu te agradeço, e sou muito grato, pelo presente maior, que é Jesus, em mim, amém, que ele te abençoe, que ele te conduza, que Ele te faça cada dia mais feliz e grato pelo que Ele é e continua sendo para você e para mim.
1: Mesmo na escura noite Eu correrei para Ti, meu Pai